청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승환입니다 네이시 펠로시 미국 하원의장이 대만을 방문할 계획이었습니다만 코로나19에 확진되면서 방문 일정이 일단 연기됐습니다. 펠로시 하원의장 대신 로버트 메넨데스 상원위원회 위원장이 이끄는 방문단이 지난주 15일 대만을 방문했습니다. 메넨데스 위원장은 타이페이에서 차잉원 총통을 예방한 자리에서 첨단 반도체의 90%를 생산하는 대만은 세계에 중요하고 영향을 미치는 나라라고 말했습니다. 미국이 1979년 중국과 국교를 수립하면서 베이징 정부가 중국을 대표하는 유일한 정부인 것을 인정했고 동시에 대만과 외교 관계를 단절했었습니다. 그러니까 위에 발언은 40여 년 만에 미국 국회 인사가 대만을 국가로 공식 지칭한 것입니다. 행정부의 관료는 아니지만 대만을 국가라고 지칭하는 것은 중국의 입장에서 볼땐 이는 분명 하나의 중국 원칙을 위배한 것입니다. 그래서 미국 의원단이 대만을 방문한 15일 중국군이 대만 해협에서 구축함과 폭격기, 전투기 등을 동원해 군사훈련을 벌이는 무력 시위에 나섰습니다. 러리진 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 중국 군대의 관련 행동은 미국 의원단의 대만 방문 등 부정적 행동에 대한 맞댕이라고 밝혔습니다. 그는 중국은 평화 통일을 위해 노력하겠지만 모든 필요한 조치를 선택지에 남겨둘 것이라면서 무력 통일의 옵션을 배제하지 않는다는 입장을 재확인했습니다. 비슷한 시간에 설립한 미국 백악관 국가안보보좌관은 한 기자회견에서 대만 관계법에 의해 대만이 중국으로부터 침략당하지 않을 것을 미국이 확실하게 보장한다라고 말했습니다. 주간 중국 번주에는 중국의 유인 우주선 신조 13호의 귀환, 중국의 로커 최이젠과 중국 내 조선족들의 활약상, 봉쇄 중인 상하의 이모저모 등을 전해드리겠습니다. 우주인 3명을 태운 쉔조 13호가 지난주 16일 핵심 모듈인 티엔흐에서 분리작업을 마치고 오전 9시 56분 교환 지점인 네이먼구 동봉 착륙장에 착륙했습니다. 자이칠강, 왕야빙, 예광푸 등 3명의 우주인은 캡슐 안에서 각각 이상이 없다면서 건강 상태를 보고한 다음 캡슐을 나와 각자의 소감을 전했습니다. 그중 여성 우주인인 왕야빙은 딸을 향해 별을 따는 엄마가 집에 돌아왔다고 말했습니다. 그의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 신조 13호는 지난해 10월 16일 서북부 간수성 제우젠 우주발사센터에서 장정 EF-13호 로켓에 실려 발사됐습니다. 
이어서 우주정거장의 핵심 모듈인 티엔허와 도킹에 성공하면서 3명의 우주인은 중국 우주개발 역사상 최장기록인 183일간 우주에 머물면서 각종 실험을 하는 임무를 수행했습니다. 이들은 탱공조립과 건설에 대한 핵심 기술 실험, 탱공건설에 필요한 각종 장치 설치, 과학실험 등을 수행했고 두 차례 우주 유형을 비롯해 다수의 실험과 프로젝트를 완료했다고 중국 매체가 보도했습니다. 위에 말씀드린 탱공은 중국이 구축 중인 우주정거장으로 길이 37m, 무게가 90톤입니다. 현재 미국과 러시아가 공동으로 운영하는 국제우주정거장의 3분의 1 크기입니다. 중국은 올해 말까지 탱공우주정거장 프로젝트를 완성할 계획입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국 조선족 로커인 최이지엔이 지난 주말 인터넷을 통해 콘서트를 열어 4,400만 명이 동시에 시청하는 중국 최대 기록을 세웠습니다. 1961년 옌비엔에서 태어난 최이지엔 한국명 최거는 1986년 베이징 공인체육관에서 가진 것 아무것도 없어로 일략 스타덤에 올라 중국 로커의 대부와 중국의 밥 딜런으로 불려질 정도로 유명합니다. 인터넷 콘서트에서 최근은 가진 것 아무것도 없어 외에도 꽃집의 아가씨, 거짓 스님과 모르는 것은 아니었었지만 등 30여 년 동안 유행했던 애창곡을 선사하면서 새로운 신곡도 발표했습니다. 환갑이 넘었지만 아직도 팬들로부터 지지와 인기를 계속 받고 있는 최근처럼 중국 각계에는 많은 조선족이 활약하고 있습니다. 진싱은 중국에서 가장 인기 있는 연애 프로의 사회자이면서 잘못을 신랄하게 꼬집는 독설가로도 유명합니다. 그는 중국의 유명한 무용가이면서 여성으로 성전환한 경력도 갖고 있습니다. 연예계에서 독설은 남의 이미지를 손상시킬 수 있어 사람들이 꺼려할 수도 있지만 그의 프로에 출연하면 그만큼 인기가 있음을 확인하는 자리가 될수 있어 50이 넘은 현재까지 그의 인기는 계속 정상을 달리고 있습니다. 그리고 중국의 인민해방군 군가의 작곡가 정류이청 한국명 정일성도 조선적으로 1976년에 작곡한 그는 중국 군가의 아버지로 중국인들의 취향을 받고 있습니다. 뉴욕타임즈 중국어판 16일 보도를 보면 14억 중국인들 가운데 4억 명 정도가 코로나로 인해 봉쇄를 당했거나 당하고 있다고 합니다. 일본 노무라은행은 약 3억 7천 3백만 명의 중국인이 45개 도시에 봉쇄돼 있어 이는 중국 인구의 약 3분의 1에 해당하고 이들이 공유하는 국민 총생산이 7억 2천만 달러라고 합니다. 노모라은행은 그래서 연초에 설정했던 5.5% 경제 성장률은 이제 가능하지 않을 것이라고 추측합니다. 상하이시는 코로나의 매일 확진자 수가 2만여 명으로 
아직도 도시 봉쇄를 실시하고 있습니다. 인터넷 사회 연락망에는 상하이 시민들이 거리에 나와 항의하는 장면이 나돌고 실제로 공무원이 심적 갈등과 정신적 압력을 이기지 못해 자살하는 경우도 발생하고 있습니다. 그래도 마샤위 국가위생건강위원회 주임은 봉쇄 정책을 계속 강행할 것이라고 말합니다. 인터넷 사회 연락망에 올라온 상하이 사람들의 이야기 가운데 식자재 구하기가 아직도 가장 큰 관심사입니다. 그 내용을 들여다보면 봉쇄 지역 안에 물물 교환이 진행되고 있는데 현찰보다 마늘, 대파와 콜라로 거의 모든 식자재로 바꿀 수 있어 이들이 화폐 기능을 하고 있다고 합니다. 복용하던 약이 떨어진 우울증 환자를 돕는 사연도 있습니다. 마침 같은 약을 나누어 주겠다는 사람이 있어 다행인데 광부장을 건너는 절차가 전쟁 영화와 같아 많은 사람들에게 감동을 주었습니다. 사실 우울증은 수많은 만성질환의 하나로 지금 봉쇄지역에 장기 복용하는 약을 못 구해 고생하는 사람이 아주 많다고 합니다. 다른 한편으로 따른바라는 창고형 대형 슈퍼에서 근무하는 한 관리자는 한달 넘게 집에도 못 가고 직원들과 같이 슈퍼에서 밤낮 없이 근무하고 있습니다. 그가 쓴 글을 보면 식자재가 가장 귀하지만 집에 요리기구도 심지어 냄비도 없는 젊은이들에게 식자재보다 컵라면이 더 소중하다고 합니다. 아이가 태어났는데 모유가 부족해 분유를 다급하게 구하는 엄마, 바나나가 없으면 변비로 고생하는 노인, 그리고 성인 기저귀가 꼭 필요하다는 전화를 받으면 일순위는 아니지만 밤늦게라도 꼭 배달하고 있다고 합니다. 이런 전화도 매일 수없이 받고 있다고 합니다. 돈을 배로 줄 테니 제발 담배 좀 배달해달라는 부탁인데요. 아직은 기호품을 배달할 여력이 없다고 합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 음.